0: Oi, eu sou a Clara, eu sou a crítica mais malvada da internet. Hoje estamos aqui para um podcast muito especial. Esse é o meu segundo ano cobrindo o Oscar. E assim como eu fiz no ano passado, eu vou comentar sobre as principais categorias, que são as quatro de atuação, melhor direção e melhor filme. Mas hoje temos um convidado muito especial. Então, por favor, Daniel, se apresenta aí pra gente.
1: Oi, pessoal, aqui é o Daniel. Eu ajudei a Clara a criar a página da Cine Inverso e agora é a minha primeira vez, né? Falando da cerimônia do Oscar nesse ano de 2021, que tem indicados muito bons e, com certeza, vai ser uma ótima premiação.
0: Daniel, prazer estar gravando esse podcast aqui comigo hoje. Fico muito feliz de te ter como convidado. Ah, e uma pequena observação. No dia que estamos gravando isso, o BAFTA ainda não aconteceu. Então, a gente vai acabar comentando aqui sobre outras premiações da temporada pré-Oscar. Caso não falemos sobre o BAFTA, já sabem que é por isso. Então, começando pela categoria de Melhor Atriz Coadjuvante, a atriz Maria Bacalova vem como uma das favoritas, ela que fez um papel em Borat. Ela foi a vencedora do Critics' Choice Awards desse ano. É a primeira grande produção dessa atriz, eu acho que ela entrega uma atuação boa, mas ainda não vejo algo digno de Oscar. Acredito que se fosse algo como Melhor Atriz de Revelação, faria mais sentido. Para Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, acho que ainda não. Outra grande aposta é a Yun -Yu Jung, eu espero ter falado o nome dela certo, é a atriz Minari, que foi vencedora do SAG Awards, que é o prêmio do Sindicato dos Atores e cujo resultado costuma ser o mais próximo do do Oscar todos os anos. Também acho que é uma boa atuação, ela entrega, mas não vi nada assim tão excepcional a nível de Oscar. A minha favorita pessoal é a Olivia Coleman, por seu papel em Meu Pai, embora a vitória dela seja improvável, já que essa atriz levou pra casa um Oscar em 2000, 2018 Foi o de melhor atriz pelo papel dela em A Favorita. Inclusive, gosto mais dela em Meu Pai do que em A Favorita. Uma pena que muito provavelmente ela não vai levar. Mas de fala, Daniel, o que você que acha?
1: Então, claro, a minha favorita pessoal também é Olivia Coleman, já que ela consegue fazer uma atuação bem contida e realista no filme Meu Pai. E eu acho que ela é a que mais merece vencer por essa categoria esse ano. Outra situação também é da Amanda Seyfried, que está no filme Men. E era colocada como a favorita no início da temporada de premiações, já que ela foi a atriz também que mais fez campanha para o Oscar. O problema é que essa campanha foi desidratando conforme ela não foi vencendo em nenhuma dessas premiações. E hoje ela chega ao Oscar sendo provavelmente aquela com menos chance de vencer. Outro caso também, para essa categoria esse ano, é o da Glenn Close, a atriz que está no filme Era Uma Vez um Sonho, e ela está indicada não só ao Oscar, como também ao Framboesa de Ouro pelo mesmo papel. E, para quem não sabe, Framboesa de Ouro é uma premiação, entre aspas, que premia os piores filmes do ano. E eu acho que é realmente um caso muito curioso e eu pessoalmente nunca tinha visto. Agora, para a categoria de melhor ator coadjuvante, o Daniel Kaluuya, que está no filme Judas e o Messias Negro, vem como favorito absoluto depois de ter vencido todas as premiações em que ele concorreu. E também é o meu favorito pessoal, interpretando de forma brilhante o revolucionário Fred Hampton que foi um dos líderes do movimento dos Panteras Negras lá nos Estados Unidos no final dos anos 60.
0: É, eu também coloco aí o Daniel Kaluy como meu favorito pra esse ano, acho que você tem razão. Diria que essa é a melhor atuação da, da carreira dele. E olha que o Kaluy já vem aí de outros trabalhos de peso, ele tá muito bem em Corra e em Queen's Lean, mas eu diria que Judas e Messias Negro é o melhor papel dele até hoje. Ele tá irretocável, uma atuação muito forte e sem dúvidas vai ser um Oscar merecidíssimo. Indo para a categoria de melhor atriz, essa é a que tá mais difícil de prever o que vai acontecer aqui. Porque cada uma das principais premiações foi vencida por uma atriz diferente. A Viola Davis, que está em A Voz Suprema do Blues, venceu o SEG Awards. A Carrie Milligan, de Bela Vingança, venceu o Critics' Choice Awards e o Globo de Ouro, de melhor atriz de drama, foi pra Andra Day, de Estados Unidos vs. Billie Holiday. Então, quer dizer, tá um pouco complicado dizer o que vai acontecer aqui. Mas eu não apostaria tanto na, na Viola pelo fato de que ela já tem Oscar por aquele filme O Limite Entre Nós. Isso torna a vitória dela um pouco mais improvável aqui. E a minha aposta pra vencedora, vai pra Carrie Milligan e também é a minha favorita pessoal eu acho que ela tá simplesmente excelente nesse filme, a Carrie é uma atriz que eu gosto já há bastante tempo e ela não recebia tantos papéis de destaque mas desde que eu assisti em Shame com o Michael Fassbender, eu fiquei muito impressionada com a atuação dela naquele filme e eu sabia que ela tava destinada a conseguir coisas maiores e aqui em Bela Vingança ela finalmente tem um protagonismo que merece e ela arrasa, ela dominou a tela, tá simplesmente perfeita, a personagem dela. Ela é a mistura perfeita entre fofinha e psicopata. Vocês ainda vão me ver elogiar muito Bela Vingança por aqui hoje. Mas pra mim, ela tem que ser a vencedora dessa categoria.
1: A Carrie Milligan também é a minha favorita pessoal pra essa categoria. Realmente ela tá excelente em Bela Vingança. E dentre todas as indicadas, foi aí a que mais conseguiu se destacar. E pra mim é a que mais merece vencer esse ano. Outra questão também relativa a essa categoria é o filme Estados Unidos vs Billy Holiday, que tenta repetir com Andrade o Oscar que a Renee Zerrigel, venceu no ano passado, mas acaba que é um filme tão morno quanto o Julie, né? Sendo aí mais uma tentativa de se fazer um filme que agrada a academia, já que nos últimos anos né, ocorreu essa tendência aí né, de cinebiografias de personalidade do mundo da música serem muito indicadas e premiadas aí no Oscar.
0: É verdade, todo ano alguém tenta emplacar uma cinebiografia de cantor ou cantora e em raros casos é realmente um filme bom. Então indo pra melhor ator agora, o Chadwick Boseman, de A Voz Suprema do Blues, chega como favorito inquestionável depois de ter vencido todas as premiações a que ele foi indicado e eu adoro ele nesse papel, também é meu favorito pra vencer. E foi muito bom ver como o personagem dele cresce ao longo desse filme, porque no início a gente pensa que ele vai ser aquele personagem charmoso, meio despretensioso, mas ele acaba sendo a pessoa que mais tem desenvolvimento aqui. E por essa ser uma indicação póstuma, é inevitável pensar que isso também como uma homenagem ao ator e tudo que ele realizou, mas eu ouvi muita gente questionando a validade desse prêmio e dizendo que se ele ganhasse seria só pelo fato dele ter morrido, seria só por ser um Oscar póstumo, e eu discordo absolutamente disso, acredito que o Chadwick teria chances de vencer de qualquer forma até porque a carreira dele já vinha trilhando um caminho que daria nesse prêmio em algum momento, ele já tinha feito outros filmes baseados em reais, que é algo que a academia costuma gostar como, por exemplo, o Marshall, Igualdade e Justiça e 42 é a História de uma Lenda. O próprio A Voz Suprema do Blues é um filme bem oscarezável. É uma cineviografia de celebridades do mundo da música que a gente estava falando mal aqui agora. Mas esse é um caso que fez isso certo. Então, eu diria que sim, ele é muito merecedor desse prêmio. E você, Daniel, você concorda?
1: Concordo totalmente, Clara. Realmente o Chadwick Boseman está excelente no filme e também é o meu favorito pessoal esse ano para a categoria de melhor ator, fazendo o que eu acredito que seja a melhor atuação de sua carreira, né? E inclusive vale a pena destacar que esse ano, essa categoria está muito pesada, já que conta com outros excelentes concorrentes, como é o caso do Anthony Hopkins, no filme Meu Pai, que é o indicado mais velho a concorrer a essa categoria, já que o ator já tem aí seus 83 anos, e acredito também que faz a sua melhor atuação desde o filme O Silêncio dos Inocentes, filme no qual ele também venceu o Oscar, né? Outro papel também que vale a pena mencionar é o de Riz Ahmed, no filme O Som do Silêncio, já que ele é o primeiro muçulmano indicado a melhor ator e também entrega uma performance impecável e realista sobre a surdez. Agora na categoria de melhor direção, vale destacar que essa é a primeira vez na história do Oscar em que duas mulheres são indicadas, sendo que, caso a Close Al já que ela é a favorita com o seu filme Nomadland, esse vai ser o segundo Oscar de melhor direção dado a uma mulher, sendo que o primeiro foi para Catherine Bigelow em 2010 pelo filme Guerra ao Terror. Agora a minha favorita pessoal é Emerald Fennel, que foi a diretora do filme Bela Vingança, que tá simplesmente perfeita e totalmente segura na direção do que é o seu filme de estreia, né? o que é bem impressionante por parte dela.
0: Falei que vocês iam me ouvir ah, muito bela vingança hoje, e chegou meu momento porque a Emerald Fennel também é minha favorita. Como o Daniel falou, é muito impressionante que num primeiro filme ela já tá tão segura e fazendo um cinema que é tão autoral, porque quando você assiste a filmografia inteira de um Coppola, de um Scorsese, é perceptível que eles demoraram um tempo até adquirir aquela mão do diretor, aquele traço tão característico, que assim que você bate o olho num filme deles, sabe quem foi que fez de Feira já alcança isso num primeiro filme, e isso é impressionante demais ela é muito merecedora, e queria fazer um comentário sobre quem não está aqui que é o Florian Zeller, o diretor de Meu Pai que consegue unir perfeitamente a essência teatral da obra, que é baseada numa peça que ele próprio escreveu, com o um aspecto cinematográfico, sem fazer com que, por isso, o filme pareça um teatro filmado. O Zélia poderia muito bem estar no lugar do Thomas Wittenberg, que é o diretor de Drunk e mais uma rodada, que simplesmente é um filme nada demais, ou do próprio David Fincher, que em Monkey decidiu mostrar os bastidores do Cidadão Kane e ignora a existência do Orson Welles, que é o diretor do filme. E não tem como, o diretor é quem assina o filme, não vai conseguir me convencer que Cidadão Kane foi aquela genialidade toda graças ao roteirista apenas, né? Não dá. E fica aqui um questionamento. Como será que David Fincher se sentiria se daqui a 70 anos fosse feito um filme sobre os bastidores do Clube da Luta e ignorassem ele, lembrassem apenas do roteirista? Será que ele gostaria? Fica aqui esse questionamento. Indo para o grande prêmio da noite, para o melhor filme, Nomadland chega como favorito, venceu o maior número de prêmios, mas o 7 de Chicago pode surpreender, porque foi o vencedor da categoria Melhor Elenco no SEGA Awards, que, como já falei aqui, é o prêmio que o resultado costuma ser mais próximo do Oscar. Como o segue é a premiação do Sindicato dos Atores, eles só indicam e premiam as categorias de atuação. Então não existe melhor filme, apenas Melhor Elenco. E ano passado o vencedor de Melhor Elenco foi justamente o Parasita, o que fez as pessoas começarem a apostar mais nele pro Oscar e acabaram acertando. Mas eu vou manter o meu favorito aqui, Bela Vingança, porque não só é um filme que fala sobre um assunto muito importante, como ele também é muito bom. Às vezes as pessoas confundem isso, né? Acham que por falar de um assunto importante quer dizer que o filme é bom, e não necessariamente, mas Bela Vingança consegue fazer os dois, e meu pai também é um candidato bem digno a esse prêmio, e foi a minha segunda nota 10 dessa temporada do Oscar, não sei se essa crítica já entrou na página, mas eu só dei duas notas 10 nessa temporada, que foram Bela Vingança e Meu Pai e eu sei que esse é o ponto em que a gente discorda um pouquinho mas vamos lá, Daniel, quem é o seu favorito para melhor filme?
1: Então, claro, meu favorito pessoal para a categoria de melhor filme é O Judas e o Messias Negro. Assim, o filme para mim ele é simplesmente perfeito. Não só pelas atuações, né, que contam aí com dois indicados para melhor ator coadjuvante, como também por todos os outros aspectos técnicos, né, que ele apresenta. Assim, o roteiro ele é muito conciso. Ele consegue amarrar muito bem todos os aspectos que a história apresenta. As personagens secundárias têm, o tempo de tela que elas precisam ter, a participação delas é muito interessante e consegue também impactar a história principal. A direção é sensacional, a montagem não perde o ritmo em nenhum momento e assim, só pelos aspectos técnicos, para mim o filme já merecia ser o vencedor dessa categoria. Agora, outra coisa também que é importante falar é que ele trata de um assunto muito importante e levando em conta tudo o que aconteceu no ano passado com a morte do George Floyd e o movimento Black Lives Matter e todas as manifestações que ocorreram, como revolta, né, uma forma de resposta a tudo que acontecia com a população negra e ainda acontece nos Estados Unidos, assim, é um filme que não poderia vir em um melhor momento, sabe, muito oportuno, no bom sentido, claro, e eu acredito que por todos esses motivos ele mereça sim vencer a principal premiação da noite. Outra coisa também que vale a pena eu falar é que o filme Banking, mais uma vez, né, seguiu toda a cartilha para vencer melhor filme, só que acabou que ele foi um grande flop, né, por quê? Embora ele tenha tudo o que a academia goste, já que ele é baseado em fatos reais, ele fala sobre cinema, com aquela metalinguagem que já foi premiada várias vezes, ele chega à premiação como um flop total, assim. Ele foi indicado em muitas categorias, mas realmente foi muito pouco premiado, foi uma coisa assim, uma discrepância absurda, e acredito que ele não tem chances reais de ganhar em nenhuma categoria esse ano. O que pode ser uma notícia boa, né, porque sinaliza realmente uma mudança do perfil da premiação aí para os próximos anos.
0: Então é isso, gente. Daniel, foi ótimo gravar contigo hoje. Espero que a gente faça isso mais vezes. Espero que nossos ouvintes tenham gostado. Não se esqueçam de seguir o Cineiverso lá no Instagram e de contar pra gente quem são os favoritos de vocês pra vencer o Oscar desse ano. Falem com a gente lá no Instagram vamos adorar saber.